0: ma ragazzi eh, loro hanno lasciato da relativamente poco l'università e quindi insomma hanno un'età molto giovane, ma nonostante questo hanno una carriera di tutto rispetto. E quindi eh, ragazzi io chiederei a voi di, di presentarvi, di dirci in particolar modo cosa fate nella vita e chi siete. Prego Alice, se vuoi cominciare.
1: Grazie mille, intanto grazie per avermi invitato, per partecipare questa sera, il piacere è innanzitutto mio. E sono Alice Pellegrino, mh, come penso sia abbastanza evidente, sono italiana, sono nata di, sono a Roma e ho studiato anche a Roma la Sapienza, ingegneria aerospaziale la Triennale e eh, la magistrale in ingegneria spaziale astronautica con la specializzazione in telegramento dallo spazio. E ho avuto la fortuna durante il percorso universitario sia di eh, fare diverse esperienze all'interno di associazioni studentesche che di un laboratorio studentesco che fondamentalmente si occupa di sorveglianza spaziale quindi telescopi, monitoraggio dei detriti spaziali e altre attività di questo genere e realizzazione di piccoli satelliti, in particolare CubeSat. E, e poi diciamo, eh, i due professori che lo gestiscono, si chiama S5 Lab, sono molto attivi nell'incentivare diciamo, progetti studenteschi, soprattutto quelli eh, anche sponsorizzati dal Dipartimento Educational della, dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'ESA Academy. E, m- In parallelo, oltre a questa attività, ho cercato anche di fare un po' di pratica, vari tirocini, sia per la mia tesi triennale che magistrale. Sono stata un'intern a in Esdrin, al centro dell'osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea di Frascati per tre mesi per la medesia triennale e sono stata invece eh, tirocinante in un'azienda in Olanda per un anno, ho fatto sei mesi in Olanda, sei mesi dall'Italia per la medesia magistrale e ho lavorato in altre due aziende nel mentre fra triennale e magistrale ho convertito un esame, quindi diciamo cercando un pochino, eh, capendo un po' di cosa... Si trattasse il lavoro in ambito aerospaziale, la direzione giusta per per poi arrivare a a scegliere in maniera un pochino più più conscia e consapevole il percorso da da effettuare e poi un po' l'ambito lavorativo in cui buttarmi una volta laureata. E ho avuto la fortuna di eh, partecipare a tante conferenze, a fare va- vari progetti abbastanza in giro per, per il mondo, fra cui una conferenza in Giappone dove mi ha abbastanza cambiato la vita e motivo per cui poi ho iniziato un percorso che mi ha portato a lavorare per due anni a Tokyo per uh, un'azienda che si chiama Canon Electronics, che sviluppa microsatelliti, dove ho lavorato come Lead System Engineer. Un progetto relativo a microsatelliti per osservazione della Terra con a bordo telescopi sviluppati dall'azienda e che praticamente utilizzavano i sensori IOS, che attualmente vengono utilizzati da Canon per qualsiasi fotocamera diciamo, per uso terrestre e successivamente adesso da sei mesi mi sono spostata in, in Belgio un bel trasferimento durante la pandemia di 10.000 km che è stato abbastanza interessante e mh, lavoro per Kinetic che è un'azienda che ha diversi progetti in ambito aerospaziale eh, e non solo, anche in ambito marittimo e in ambito aeronautico eh, e in particolare eh, ho un po' abbandonato diciamo, il mondo di osservazione della Terra in cui ho sempre lavorato, un po' eh, prima come percorso di studi, poi come sistemista e eh, ho iniziato a lavorare su praticamente un progetto eh, che si focalizza sulla realizzazione dell'interfaccia di si chiama International Working and Docking Mechanism che viene adattato a seconda della piattaforma su cui viene integrato e che è fondamentalmente un sistema di attracco e ancoraggio per piattaforme orbitanti che possono essere utilizzate per diverse applicazioni spaziali, quindi a seconda del, del veicolo con cui deve essere compatibile si va adattare al momento, principalmente lavoriamo per quello per la stazione spaziale internazionale che è in fase di qualifica. e In questo ambito sono ingegnere di sistema e eh, Praticamente il punto di di contatto tecnico per i nostri fornitori. Insomma, un bel po' di esperienze. Luca invece, tu?
2: Innanzitutto vi ringrazio anche io sia per l'invito e poi voglio farvi complimenti perché la campagna promozionale è stata divertentissima. Cercherò di essere molto breve perché non vedo l'ora di essere bombardato dalle vostre domande. Allora, io ho iniziato, anche anche io a Roma, eravamo compagni di di classe, di banco con Alice, eh, in ingegneria aerospaziale all'Università della Sapienza di Roma, poi master magistrale in spaziale con lì um, poi ci siamo separati con Alice con uh, specializzazione in lanciatori e propulsione e uh, dopo aver f- ho fatto la tesi all'estero uh, poi magari ne parleremo più più in là la tesi all'estero in azienda è stato importantissimo e perché poi all'estero ci sono rimasto sono, la, la tesi era in Francia e poi sono stato assunto dalla stessa azienda Talestania Space in Inghilterra dove ho lavorato per quattro uh, anni praticamente nella propulsione, quindi facciamo il sistema propulsione chimico-elettrico e adesso da sei mesi uh, sono rimasto sempre in Inghilterra però in, in ESA, in agenzia spaziale dove adesso mi occupo nel di, uh, di, 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 di direttorato di Telecom, TIA, dove mi occupo di Artes che è un programma di sviluppo di tecnologia in basso TRL, quindi in, in bassa fase di maturità fino a qualifica questo è un po' quello che mi occupo adesso
0: Perfetto, allora abbiamo avuto un overview su quelle che sono eh, le vite dei nostri, dei nostri ospiti e come avete già potuto um, vedere nelle, negli scorsi episodi uh, questa tende ad essere un'intervista molto interattiva ed è per questo che vogliamo già iniziare con un giochino per cui adesso Miriam vi mi invierà uh, un link in chat, sarà disponibile anche il, il link su Linktree e in questo modo uh, potrete compilare una domanda in particolare che vi richiederà di descrivere con una o più parole, insomma in base base a voi, che cos'è l'ingegneria dei sistemi e in particolar modo verrà attivato anche un altro link perché chi non avesse accesso alla chat e in modo completamente anonimo può insomma fare qualsiasi domanda in qualsiasi momento in modo tale che poi insomma noi potremo porle agli speaker. Allora penso che possiamo cominciare con le domande.
3: Sì, allora guarda, comincio subito con te Luca e volevo farti questa domanda dato che non sono passati molti anni da quando tu hai lasciato l'università e quindi i banchi di scuola praticamente, eh, noi da studenti volevamo farti appunto una, una domanda riguardante il, il metodo di studio infatti comunque è um, una delle cose che ci tormenta di più e um, anche se su internet comunque circolano, circolano svariati metodi di studio comunque approccio allo studio che però non sempre sono, uh, cioè funzionano e cose del genere, volevo sapere da te se ti senti di dare un consiglio a chi è ancora in alto mare o chi magari ha difficoltà ad approcciare allo studio?
2: Allora, è una domanda interessante perché ovviamente il metodo di studio, non è che esiste un metodo di studio, non esiste il metodo di studio giusto. Il metodo di studio dipende molto dalla persona, dal tipo di memoria, dal tipo di approccio. Alcune persone eh, preferiscono, hanno memoria visiva, quindi preferiscono leggere tante volte oppure trascrivere tutti gli appunti, oppure ripetere oralmente. Sono tutti modi giusti. E anzi andrebbero fatti tutti perché vanno a stimolare un certo tipo di memoria eh, diverso lasciate perdere quello che c'è su internet veramente dovete capirlo voi all'inizio farete fa- la, la parte iniziale dell'università la difficoltà è proprio trovare il vostro metodo di studio dopodiché le materie diventano più difficili quindi poi eh, cambia un po' la, la cosa però ecco um, mano a mano che andrete avanti ci saranno sempre meno eh, libri se- e dovrete trovare più articoli quindi Leggete cose diverse, uh, se avete più libri, consigliare ai professori, leggete quelli, riscrivete gli appunti, uh, parlatene tra di voi, studiate insieme è fondamentale, assolutamente studiate insieme, fate gli esercizi insieme, ripetetevi le cose, confrontatevi, uh, correggetevi, uh, sbagliate perché quello è quello il modo per, uh, per imparare. Ogni volta vi ricorderete qualcosa in più. Eh, io, per esempio, ho avuto difficoltà all'inizio. Eh, la cosa divertente è che avevo iniziato a eh, ingegneria energetica. All'inizio, inizio. Il primo anno sono andato malissimo. Ho fatto solo eh, analisi e geometria con voti proprio terribili. Eh, poi, per una serie di, di motivi, cambia, decisi di cambiare ad aerospaziale. Sono contentissimo della scelta. E, e dopodiché, poi lì uh, cominciai con, con chimica 30 e poi andò, andò bene, diciamo, però all'inizio fu, fu terribile proprio perché non avevo il metodo di studio e mi ci volle un po' per trovarlo. Quindi ecco, um, dovete trovarlo voi il vostro metodo, però sicuramente abituatevi a lavorare in team perché poi eh, dopo sarà così quindi eh, sicuramente per me è stata la cosa più, più giusta
3: Sì, infatti, grazie per questa risposta cioè è molto molto motivazionale uh, niente, e quindi a questo proposito quindi, cioè tu come hai avuto, hai un metodo o comunque hai usato un metodo per riuscire a organizzare una sessione di esami uh, ottimale magari anche senza dover rinunciare alla tua vita privata come per esempio hobby o non so, attività private, sport?
2: Allora, da quel punto di vista sono stato un disastro, perché io non sono di certo stato lo studente modello. Ehm, Il metodo più giusto sarebbe che a fine lezione, il pomeriggio, vi mettiate lì a studiare, ripassate un po' la lezione, vi fate qualche esercizio. Questo sicuramente vi permette di arrivare in sessione d'esame con meno ansia. Io non facevo così, soprattutto i primi anni. Finite le lezioni, andavo a fare altro: andavo a fare sport, uscivo con con la ragazza che avevo a quel tempo, suonavo in una band. In sessione d'esame, passavo due mesi chiuso in casa, 8-8 a studiare, e la sera andavo a dormire alle 9 con la luce fuori d'estate. Quindi era era una cosa patetica proprio. Poi, piano piano, l'ultimo anno, gli ultimi due anni, ho cominciato a capire che bisogna studiare anche anche durante l'anno. Allora poi la cosa è andata un po' meglio. Non è vero, perché poi sempre in sessione di esame sei sempre lì. Però è importante anche avere una vita fuori, perché sennò non non ci si riesce. Questo sia nello studio che nel lavoro, poi dopo.
3: Siamo pur sempre in ingegneria, quindi comunque l'impegno ci deve essere, a prescindere. (ride) Grazie.
0: Tra l'altro l'ansia la fa sempre da padrona, quindi anche se durante insomma, i corsi uno riesce a studiare, a trascriversi gli appunti, sarà sempre una full immersion anche durante le varie sessioni.
2: Ma, e un Mi ragazzi... velocissimo proprio, eh, quando facevo gli esami io avevo sempre ansia, soprattutto agli orali, eh, gli iscritti andavano abbastanza bene. Poi vai a lavorare... L'ansia passa perché poi diventi un professionista, impari, no? Parli con gente, con CTO, con clienti, fai cose pazzesche. Quando andai, tornai qualche anno dopo a fare l'esame di stato, tragedia, tragedia. Di nuovo ansia così, perché ti trovi tanti, il professore, scusate il termine, ma ti cagli addosso.
3: Quindi il problema è il professore.
2: No, il problema <ride> sono
0: Io personalmente utilizzo il metodo dei pomodori, poi esiste anche la variante dei meloni, insomma, c'è tutto, c'è tutto uno studio dietro, insomma, abbastanza interessante. Continuerei però con le domande. Continuerei con una domanda per Alice. Allora, noi sappiamo che tu comunque hai avuto una, una carriera brillante, e soprattutto costruita con impegno e dedizione però spesso e volentieri può capitare che durante il proprio percorso ci siano degli ostacoli e quindi una delle cose più frequenti che capita è ad esempio perdere di vista i propri obiettivi spesso ci sono le insicurezze che la fanno da padrona e soprattutto per chi ci tiene particolarmente ad un determinato tipo di percorso Uh, durante il tuo percorso invece ti è mai capitato di avere dei momenti in cui verso la lucidità ti sei sentita sconfortata? e poi soprattutto uh, se hai commesso degli errori magari una scelta di un esame, di una data sbagliata, uh, errori di questo genere insomma, uh, c'è stato qualcosa poi che uh, ti ha fatto prendere coscienza dell'errore quindi, mh, hai reagito poi all'errore effettivamente
1: come beh eh, come dice anche Luca all'inizio è un po' penso la parte più traumatica, no? il passaggio da liceo a università e sì, il primo anno per me è stato abbastanza traumatico anche perché Ero molto restiata ad abbandonare ciò che mi apparteneva al di fuori del, dell'ambito universitario. Eh, giocavo al rugby, allenavo il rugby, e era un impegno che praticamente avevo ogni giorno quasi dopo, dopo le 4 di pomeriggio e quindi per me è stata abbastanza una rinuncia graduale e importante, all'inizio proprio non, non entravo, non entravo proprio nel ritmo. Poi a un certo punto c'è stato un, un momento in cui mi ero impuntata con Analisi 1 e mh, all'ennesima volta in cui praticamente... Eh, Sbraicavo, mi arrabbiavo eccetera mi ritrovai con mio padre che mi disse guarda tranquilla non c'è problema eh. cioè non ti devi sentire in obbligo cioè se non vuoi andare avanti se non fa per te tranquilla troviamo cioè ti aiuto io facciamo cioè, da settembre, no? Magari vediamo un po', tramandiamo i curriculum. Non lo so, è stato anche un suo modo indiretto, secondo me, anche una provocazione conoscendo il mio carattere che, che mi ha fatto reagire. Mi ha fatto reagire in quella sessione. Ho passato questo benedetto analisi 1 e da allora non sono più stata bocciata un esame. Quindi sicuramente la mia famiglia, le persone no, che mi sono state vicino, i miei amici, mi hanno dato tantissimo. Eh, un'altra, un'altra cosa che mi ha aiutato perché ho praticamente deciso poi alla fine della triennale di fare un tirocinio e quindi ho, ho, non ho potuto iniziare l'università, l'hanno successivo, eh, diciamo in corso, ho dovuto aspettare un anno e mh, ho lavorato ho lavorato, ho deciso di fare un tirocinio nell'ambito o anche un po' per capire meglio, questa era una delle aziende dove ho lavorato, sono ho lavorato per questa azienda di Benevento e lavorare e finalmente capire un pochino cosa ci fosse no, a, all'interno un po' del, della vita lavorativa dell'ingegnere aerospaziale mi ha aiutato tantissimo perché poi immaginate, cioè iniziare l'anno successivo, non hai più i tuoi colleghi di corso, le persone con cui no hai, hai, sempre, inizia- hai sempre lavorato, hai Sempre studiato, sicuramente è stato un momento non, non facilissimo e fare questa esperienza mi ha, mi ha aiutato tanto e mi ha, diciamo, anche direzionato perché mi ha fatto capire cosa eh, facesse più per me, cosa mi piacesse. Un altro momento in cui sono stata abbastanza persa è stato poi dopo l'università, anche durante no, il primo anno di lavoro, a un certo punto ho avuto proprio, anche perché sono capitata abbastanza lontana da casa, e in una situazione no, come quella del Giappone della pandemia, no, che sicuramente non è, non è facilissima, e anche lì diciamo un po' rivedere il perché. Il perché ho iniziato la passione che ho sempre avuto un po' per, per il mondo aerospaziale e soprattutto le persone che hai intorno, anche perché sia all'interno dell'ambito lavorativo sia all'interno della tua vita privata, supporto assolutamente quello che diceva Luca, è importantissimo avere persone, avere, avere una vita al di fuori e è quasi più importante, alla fine, alla fine della giornata le persone sono più importanti le persone con cui lavori quasi che, che il lavoro in sé. E questo sicuramente mi ha fatto superare tante difficoltà e anche no, laddove come dicevi tu la, la, la seconda domanda aver realizzato di magari aver fatto male i conti di, di aver calcolato male no, la, la gettata o le potenzialità ti rendi conto che alla fine è inutile rimuginare è inutile come si dice è inutile rimpiangere perché poi ogni passo ogni passo ogni scelta ogni, ogni conseguenza ti porta no? dove, dove sei in quel momento e non c'è, la, non c'è solamente il bicchiere mezzo vuoto perché comunque ti ha insegnato cosa non fa perché cosa non, non rifare e state sicuri che la volta successiva anche appunto nella scelta del metodo di, di studio sbagliato per esempio non la rifarete e... Invece c'è stato un momento in cui hai
0: capito che effettivamente la strada che hai intrapreso era quella giusta per te?
1: La prima volta che le cose sono andate come dovevano, alla prima delivery in cui ti senti, no? senti tutto il team che è con te, che il lavoro che hai fatto è, è buono, oppure no? anche semplicemente nel momento in cui ti senti, ti senti parte di qualcosa di bello, di più grande e, e, e vedi no? il valore e poi effettivamente dove quello può portare. Eh, il lancio del, del primo satellite a cui ho lavorato, che poi fortunatamente ce ne sono stati altri, ma sicuramente è stato un momento emozionantissimo, per esempio. E ragazzi, adesso Miriam, mi, mi, insomma,
0: penso che mi invierà un altro link, o sarà lo stesso di prima, uh, per dirci voi effettivamente avete le idee chiare sul percorso post laurea, Uh, insomma altre piccole domande che ci sono all'interno così facciamo un po' di sondaggi e capiamo se in qualche modo possiamo indirizzarvi e darvi una mano. E ragazzi facciamo adesso un'altra bella domanda a Luca, ovviamente lascerò tutti i ringraziamenti alla fine perché insomma dovrei ringraziarvi per ogni cosa che ci dite perché è illuminante e quindi Luca veniamo adesso al tema centrale uh, della nostra cosa, cioè l'ambito sistemistico e in particolar modo ti proponiamo una sfida, perché eh, noi sappiamo che comunque all'interno dei sistemi di bordo una cosa molto importante è sicuramente eh, il tempo, poiché insomma per evitare delle failure di sistema è necessario rispettare le deadline. Adesso noi ti poniamo una deadline di due minuti, in cui dovrai spiegarci le differenze e le connessioni tra l'ambito spaziale e l'ambito sistemistico. Prego, attivo io il timer.
2: Bella sfida, grazie. (ride) Innanzitutto, spazio e sistema non non sono necessariamente diversi, nel senso che lo spazio è il settore e l'ambito sistemistico è una parte che studia lo spazio, diciamo. Però sistema non è necessariamente spaziale, il sistema può essere qualunque qualunque tipo di, di progetto in qualunque ambito, può essere treni, può essere aerei, qualunque cosa. Ora, quando si parla di sistema, il sistema è il sistema, cioè c'è un prodotto. Bisogna avere questo in mente. eh, Non è è ricerca basata su principi fisici oppure sviluppo di Ci deve essere un prodotto e il sistema è il prodotto. Poi nel sistema ci sono anche i sottosistemi, poi insomma la cosa si apre un po' ad albero, eh, a piramide diciamo, però ecco, questa è la, è la cosa principale. C'è un prodotto, quindi l'ingegnere di sistema è colui che ha una visione globale sul, sul sistema, eh, poi ci sono i vari sottosistemi, per esempio la propulsione è uno dei sottosistemi eh, che vanno così, e l'ingegnere di sistema è colui che poi sa mettere insieme tutti i pezzi, e colui che riesce a è un po' come il, um, il direttore d'orchestra o, o, o come l'allenatore di calcio, no, la, di una scuola di calcio. È colui che riesce a coordinare tutti quanti, coordinare per esempio sia le persone ma anche, i, soprattutto, i requisiti. Quando uno parla di, di, di ingegneria di sistema, eh, il, il pane sono i requisiti. Quindi... Questo poi ecco uh, si va sempre più in basso nel dettaglio de, 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 dei vari componenti, sottosistema, componente, tecnologia, vite, però ecco insomma è, è sicuramente il prodotto, la, il cuore del sistema.
0: Perfetto Luca, deadline ampiamente rispettata, mancavano tre secondi. <ride>
3: Perfetto, un vero ingegnere di sistema. (ride) Ok, adesso è il tuo turno Alice. Abbiamo preparato ovviamente una sfida anche per te. Eh, Ovviamente, allora, dato che tu sei super esperta nel mondo dei sistemi, perché comunque nonostante la tua giovane età, hai lavorato sia a livello di osservazione terrestre, ma anche sulla costruzione di veri e propri satelliti, appunto. E quindi adesso noi ti proponiamo il word cloud che abbiamo mandato prima in chat. E tu dovrai commentare, dovrai scegliere tre parole e commentarle in tre minuti. Concretamente, e quindi descriverci il mondo sistemistico. Quindi adesso ti con- condivido lo schermo, il via, eh? Sì, e condivido lo schermo, ok un attimo, eh, però
0: certo. vado, vado io col timer.
3: Vabbè, grazie, Vittor, grazie.
2: Sì, Ma lei ha tre minuti, però, io solo due. Eh. Eh,
3: ma perché lei ha tre, tre, tre parole, tre parole. Sì. ok, vedi? No,
1: aspettate un attimo.
3: O no. Oh no, sì. <ride> vedo, vedo. Ok, vai, scegli tu il tuo piacimento.
1: Allora sviluppo sì perché all'interno dell'ambito di sistema tu segui tutto quanto lo sviluppo di un progetto, tutte quante le varie fasi che si hanno da, la, da, da, dal concepimento dell'idea fino appunto al lancio e di solito anche nel momento in cui eh, viene diciamo dismesso il satellite o qualsiasi prodotto appunto eh, tu abbia lanciato nello spazio, nell'atmosfera o quello che, quello che ti interessa. Um, complessi, sì, perché si parla di sistemi complessi, non è, cioè dovete pensare che stiamo parlando da un cellulare a, um, non lo so, a un qualsiasi cosa, un, può essere anche un treno, appunto come ha detto anche Luca, può essere un satellite, può essere un'interfaccia, un meccanismo che è fatto uh, al suo interno di uh, parti che lo compongono. Quindi c'è, c'è bisogno di qualcuno che appunto non faccia solo il direttore d'orchestra, ma che anche tenga le redini e controlli di tutte quante le interfacce tra le persone e fra appunto i vari meccanismi che lo compongono, eh, vengano fatti secondo i requisiti e secondo ciò che, che serve per assicurare il funzionamento del sistema. Mm. Innovazione, sì, perché bisogna pensare che all'interno dell'ambito dei sistemi ovviamente i vari prodotti, le varie applicazioni che si vanno a realizzare molto molto spesso hanno a che fare con l'innovazione, soprattutto nel nostro ambito aerospaziale e la cosa più bella è come anche l'ingegneria di sistema evolva a seconda no, delle, delle tecnologie e delle innovazioni che ci sono e per esempio l'ultima innovazione in ambito sistemistico è la model based system engineering in cui si sta cercando di arrivare diciamo, non più a una gestione tramite documenti ma a una gestione tramite diciamo, tool online, software tramite cui immaginate che vedete il vostro sistema esplodere in tutti quanti possibili dettagli di tutte le fasi del progetto e poi collassare nuovamente e viene gestito da ingegneri di sistema. Penso che ci sia messo
3: pochissimo tempo, Vittorio. Perfetto, che sono dice?
0: due minuti per tre parole. <ride> ok, perfetto. Allora possiamo subito passare alla prossima domanda, che è stavolta è per Alice. Quindi, allora, andiamo un po' in ambito internazionale. La tua strada è stata caratterizzata sicuramente da influenze da tutto il mondo e in particolar modo insomma, l'esperienza attuale in Belgio, quella passata in Olanda, l'esperienza soprattutto in Giappone. Come è nata quindi la possibilità di fare un'impresa così importante e formativa?
1: Allora, come avevo anticipato, praticamente a un certo punto, finita la triennale, avendo iniziato a collaborare con questo laboratorio universitario e soprattutto con il professore che mi ha fatto da relatore triennale magistrale, Abbiamo iniziato anche a pubblicare articoli per le varie conferenze in ambito aerospaziale e la cosa bella è che il professore ci supportava, ci supportava per i vari viaggi, ora non solamente, cioè molto, molto abbiamo dovuto metterci anche noi di disponibilità e no, di voglia di andare, di andare a presentare, un po' di metterci in gioco, però ancora la ricordo come fosse ieri, il giorno in cui praticamente dopo già varie conferenze dove eravamo stati a Gerusalemme e in altri posti, Il professore venne nella sala dove stavamo, nel laboratorio dove stavamo lavorando con altri colleghi e ci disse: Ma che fate quest'estate prima di andare in Giappone. E, e ci propose questo, questo contest e ci disse, guardate se volete potete iniziare a lavorare, a questo si chiama Mission Idea Contest, che è organizzato da questa associazione che è nata in Giappone e poi si è diciamo, estesa all'interno internazio- a livello internazionale, si chiama Unise Global. E praticamente eh, ogni anno, solitamente loro aprono questo contest e tu puoi applicare, descrivendo la tua idea di missione relativa ai, ai piccoli satelliti, ogni anno cambiano un pochino il target ha detto un po' i requisiti, un po' eh, a seconda anche delle priorità di quell'anno, del tema principale dei Sustainable Development Goals per esempio e e noi andammo a proporre una una missione per l'osservazione della Terra con questo pelo d'ottico di cui praticamente il mio bambino e e praticamente niente, ci presero siamo arrivati fra i finalisti, siamo andati in Giappone alla conferenza a presentarlo e ci hanno convinto anche poi Non abbiamo vinto purtroppo quell'anno, l'abbiamo vinta l'anno successivo, però praticamente ci hanno hanno convinto a eh, creare il polo locale dell'Associazione in Italia. E così abbiamo continuato a collaborare fino al 2017, io ero la rappresentante studentesca della Sapienza e nel 2017 abbiamo organizzato l'incontro annuale di questa associazione a Roma, la Sapienza e l'azienda praticamente Canon Electronics venne dal Giappone come sponsor della conferenza ed è stato tramite diciamo, questo giro e la possibilità no, anche di andare lì e presentare i miei progetti, poi io facevo parte del... De- de- Quasi unica e solo organizzatrice insieme agli altri dottorandi che in quel momento c'erano, e, e di parlare con gli ingegneri di questa azienda. Gli piacque un po' la mia esperienza, il mio lavoro. Mi dissero: Guarda, ne stanno cercando dei sistemisti, vandoci il curriculum. E un annetto dopo son, ho fatto le valigie, dopo la laurea, sono, sono partita per il Giappone. Ecco, quindi sì, sentiamo... un mi, mi sentirei di dire andate alle conferenze ci sono sempre di solito le exhibition con le aziende fatevi conoscere eh, fate ricerca fate progetti se avete possibilità fate progetti studenteschi andatele a presentare perché tutte quante queste esperienze sono al di fuori della, della normalità vengono valorizzate dalle aziende e vi danno la possibilità di eh, crearvi un vostro network di ampliarlo e di, di conoscere un mondo che purtroppo diciamo all'interno dell'ambito universitario non è facilmente raggiungibile.
0: Eh, Alice, veramente è un'esperienza bellissima e soprattutto che siano i hobby, che sia insomma, dedicare tempo allo sport, ma anche appunto dedicare tempo alla propria mh, formazione anche all'esterno, quindi è una cosa veramente bellissima. Eh, l'unica cosa, una cosa che insomma preoccupa un po' tutti gli studenti, credo eh, credo di parlare a nome di tutti gli studenti. È sicuramente l'approccio con una cultura, una lingua diversa. Allora io ti vorrei chiedere: tu come hai affrontato questa esperienza, soprattutto da un punto di vista eh, di lingua inglese? Quando tu sei partita eh, prima del Giappone, insomma, sei partita anche per, per Israele, se non erro, eh, e insomma, tu come approcciavi alla lingua? Ti sentivi già padrona?
1: Allora partiamo dal presupposto che. Tutte quante le varie esperienze che si potevano fare a livello no, di scuole medie, di liceo, anche i primi anni di università per la lingua inglese io non l'ho mai, fa- mai voluta fare perché a me non piaceva l'inglese. Poi a un certo punto ti rendi conto che senza l'inglese in ambito spaziale non vai da nessuna parte, e poco, prima di fare il tirocino per la Triennale in Estri, mi sono messa in testa: no, devo superare questo scoglio anche perché ero timidissima, cioè, magari non sembra, ma. Non spiccicavo una parola, quando no, non mi venivano le parole io mi bloccavo, c'era la, la mia eh, insegnante di ripetizione in inglese che diceva ma che cose le sai? Vai, butta di ville! E mi ha aiutato tantissimo l'esperienza in Esdrin perché i miei supervisor sapevano l'italiano, però ovviamente parlavamo in inglese, ma sapevo in qualsiasi momento che potevo continuare eventualmente a parlare in italiano e questo mi ha fatto acquisire, diciamo, ehm, sicurezza. E, un po' le varie esperienze in aziende straniere anche, per fortuna un po' tanto Netflix, proprio eh, serie televisive come se non ci fosse un domani e film in madrelingua perché mi ero impuntata che dovevo arrivare a una pronuncia come si deve a una comprensione anche perché poi a livello professionale non è solamente il vocabolario quello di tutti i giorni ma è anche dal punto di vista tecnico per fortuna sì, non sarei mai andata in Giappone senza avere un certo livello di consapevolezza che il mio inglese fosse adatto il problema è che l'azienda era pre- tradizionale giapponese e la maggior parte, cioè, tutti diciamo che sapevano l'inglese, diversi livelli di inglese, ma la lingua prima che io arrivassi era il giapponese, quindi è stato diciamo più da questo punto di vista il problema.
0: Ma sicuramente, anche perché mh, vedendo anche un po' in... Girano eh, tutte le nuove pagine di Instagram che stanno nascendo sull'inglese. C'è, c'è stata una diretta molto interessante in cui si parlava proprio di questa insicurezza e di questa timidezza che spesso spinge a non spiccicar parola, nonostante magari uno almeno l'inglese base riesca insomma, a conoscerlo da, dai vari studi accademici.
1: Confermo, confermo.
2: Posso aggiungere proprio un appunto così, certo. anche perché pure io sono, uh, sono andato all'estero, sono andato in Inghilterra, no? però um, no, non vi fate scoraggiare se anche non, pensate di non avere un livello molto alto in inglese, perché innanzitutto, uh, a parte gli inglesi, tutti gli altri nel mondo, a parte gli inglesi gli americani, l'inglese lo sanno come voi e l'hanno imparato, quindi non abbiate paura, non siate timidi. Uh, non, non vi fate bloccare da questa cosa se l'inglese si impara l'inglese tecnico è molto semplice una volta che anche quando studiate le parole tecniche le imparate il resto si impara quindi non, assolutamente non abbiate paura da questo punto di vista poi figurate l'inglese è talmente semplice che dopo due mesi che state fuori che non potete parlare italiano l'inglese voglio imparare okay. il giapponese è un pochino più difficile <ride> leggermente
0: leggermente <ride> E invece vi sentite di consigliare qualche, altro, qualche altra lingua da, da studiare, da apprendere? Il francese. Io se, se, ho sentito anche io il francese molto, molto, molto spesso.
2: Il giapponese? Se, se, se volete per forza imparare un'altra lingua, imparatevi il francese, perché nell'ambito spaziale è, è, è molto... assolutamente importante.
1: Sì. E invece il russo? Se volete lavorare in ambito in Russia, in ambito <ride> russo, perché no, se
2: ti prendono come astronauti, sì. sì
1: anche. Se no, no, no non, in è, caso non è più. In caso voleste perseguire la carriera di astronauta, sicuramente più lingue sapete, meglio oh, è. Ma
2: ve lo insegnano tanto, quindi non è un problema.
1: Per il giapponese, ci vogliono almeno 4-5 anni per arrivare a un buon livello. Quindi, nel senso, anche lì, per l'ambito aerospaziale giapponese è approcciabile, però diciamo è molto importante anche la conoscenza della lingua poi a- ancora per adesso, quindi. Comunque
2: l- l'importante è l'inglese, ormai tutti parlano inglese, anche i francesi ormai se lo sono imparati a, a forza, ma se lo sono imparato pure loro. So, I lanci sono ancora in francese quelli di Arianna, però sono tradotti anche in inglese.
0: E Alice, torniamo al fulcro della domanda dopo questa piccola insomma digressione. Quali consigli ti sentiresti dare a chi ha l'ansia proprio di uscire dalla propria comfort zone?
1: Buttatevi ragazzi, perché nel senso, e soprattutto fatelo subito, prima lo fate meglio è, perché c'è un argomento che non vi piace studiare, un argomento di cui avete paura, fate un'esperienza, fate un lavoro, fate un tirocinio, fateci una tesi, avete... Paura di uscire dalla vostra dimensione di di città, di paese, cercate, magari tramite un Erasmus, Eh, cercate di approcciarlo anche noi in maniera trasversale, però fatelo perché nel senso purtroppo eh, sono quelle esperienze che che ti arricchiscono maggiormente e sono quelle esperienze che ti permettono anche di conoscere, aspetti del tuo carattere che non avresti mai pensato di avere perché solamente quando sei quando ti trema la terra sotto i piedi è è quello il momento in cui capisci come reagisci, che persona sei e soprattutto che cosa vuoi che cosa vuoi e che cosa è importante per te e non non avete paura di sbagliare perché tanto c'è sempre un modo per ritrovare la strada e per poi rimettere rimettere i mattoncini al posto giusto quindi questo mi sento di, di dire
0: Bellissimo quello che hai detto, insomma, veramente, grazie per tutti, per tutti questi consigli che ci stai dando. E invece a te stessa, di prepartenza a Giappone, che consiglio daresti? Quindi torniamo un po' indietro nel tempo.
1: <ride> um.
2: Forza di spaghetti.
1: <ride> um. Magari se tante persone ti dicono ti danno lo stesso suggerimento, magari potresti anche imparare a, ad ascoltare qualche, qualche altra voce e non essere così tanto testarda nelle tue decisioni.
0: Direi consiglio più che giusto.
3: Allora, passiamo, passiamo a Luca e diamo un po la, la parola un po' a lui, diciamo. Nella tua esperienza lavorativa eh, sappiamo che hai avuto a che fare e tuttora partecipi con, eh, a progetti organizzati da grandi nomi come per esempio l'ESA e sappiamo che hai preso parte ad una fase di progetto per il Copernicus e volevo sapere più o meno come funziona l'organizzazione di questo tipo di progetto e quali sono per esempio le fasi che eh, la, le aziende seguono per portarlo avanti.
2: Sempre domande facili, meno male.
3: Sempre, ovvio, ovvio. Questa questa domanda
2: meriterebbe varie lezioni anche all'università, insomma, magari giusto per dare una cosa. La cosa divertente è che quando magari uno è è più giovane all'università, così, pensa a questi progetti, sogna, che ne so, di vedere le immagini. Ah, hai lavorato su Copenius, quindi conosci tutto. In realtà no, in realtà... il progetto proprio, come dicevamo prima, il sistema, sistema spaziale è un sistema complesso e mentre all'inizio gli aerei li costruivano da soli, c'era cioè una persona che andava lì, I fratelli i Wright si sono costruiti loro, è, il satellite non si costruisce da solo, non, 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 non esiste più, nemmeno i CubeSat, figuratevi i satelliti come Copernicus che pesano due tonnellate, tre tonnellate, non, non si fanno da soli, quindi sono complessi, quindi ognuno... È una piccola formichina che lavora a una parte del progetto che è fondamentale. Cioè, se o- ogni, ognuna di queste formichine non fa il suo lavoro, il satellite non funziona. Uh, il satellite, sonda, so, se, se. ho anche lavorato su ExoMars, per esempio, per un breve tempo. Um, Copernicus è stato interessante quello che ho fatto, ho, ho lavorato sulla bid, ovvero la proposta. Come funziona? Funziona. Prendendo l'esempio di ESA, l'ESA stanzia un un budget e fa quella che si chiama ITT, che è l'Invitation to Tender, scusate l'inglese, ma sono le parole tecniche, ovvero apre la gara. Tutte i vari prime, prime contractor, che sono le le aziende che, che vincono il contratto e poi decidono come fare il lavoro, fanno la bid, ovvero fanno la loro proposta. Poi questa bid va in gara, Uh, c'è una open competition e uh, il cliente, l'ESA, in questo caso, uh, decide uno o più, più progetti da, da finanziare e, e poi parte il, il vero progetto. In un progetto ci sono, ci sono delle fasi uh, che nello spazio, uh, nel, nel campo spaziale, uh, tipicamente nel campo ESA, nel campo europeo, perché poi ci, ci sono varie denominazioni in, in altri posti, Uh, iniziano con una fase zero, che è la fase proprio concettuale, in cui uh, ci sediamo in una stanza, facciamo una CDF, una concurrent design facility, oppure tra noi decidiamo uh, il frame di un progetto. Poi c'è la fase A, che è tipicamente la prima fase finanziata. Nel caso di ESA di solito uh, finanziano varie aziende per fare la prima fase di sviluppo, in cui... Uh, in cui metti su il primo primo concept della missione. Poi la fase B1 è la fase in cui si inizializzano i requisiti. E finisce con la SRR, quindi la System Requirement Review, in cui cui bisogna avere i primi requisiti fondamentali. Non so se avete mai mai sentito parlare di cos'è un requisito, abbastanza intuitivo, ma il requisito è una cosa che Il tuo prodotto deve fare. Ora, il il primo requisito proprio di più alto livello è: voglio un satellite. Poi c'è il satellite, deve funzionare, giusto, però non è banale, non è scontato, perché per far funzionare un satellite hai bisogno di tantissime cose e quindi vai a snocciolare piano piano, ad aprire, e per far funzionare il satellite devi avere. Eh, potenza, quindi deve avere i pannelli solari, deve avere le batterie, deve avere questo, quell'altro, e, e quindi piano piano il sistema appunto si apre mm. e diventa, si apre nei vari sottosistemi. Uh, in Copernicus, quello che ho fatto, ho lavorato sulla fase AB1, uh, dopodiché ho fatto la BID per la fase B2CDE. La B2 è quella che finisce con la PDR, Prelimia Design Review, ovvero il tuo prodotto ha ha una forma, ha un contenuto, ha abbastanza buona maturità, però ancora non è finalizzato. Poi c'è la fase C, che è la fase più importante di tutte, di design, che finisce con la CDR, la milestone di design più importante, perché la critica al design review, a quel punto il design è finito, e poi si si passa in fase D, che è la fase di... Um, MIT, procurement e MIT ovvero si comprano tutti i pezzi o si costru- e, p- e poi si costruiscono uh, o si comprano o si costruiscono, scusate e poi si mettono insieme e si testano la fase E è la fase di launch and early operation la fase tipicamente di leop si chiama dove si lancia e poi si, si attiva si accende il satellite si usa il satellite e poi c'è la fase E che è la fase di decommissioning però insomma quello poi è, viene molto dopo Quindi ecco, la mia esperienza è stata la bid che ho perso, nel senso che che un'altra azienda è stata selezionata, però non importa, perché poi al di là del fatto che il contenuto può essere buono o no, poi nel campo spaziale c'è molta politica, però sicuramente ho imparato tantissimo da quell'esperienza e mi sono anche divertito. Ero l'architetto della propulsione, ero la formichina che faceva la propulsione, Uh, però ho visto anche tanto del tutto il resto del satellite so come sono fatti i Copernicus che saranno lanciati eh, prossimamente ovviamente fino alla B1 perché poi la B2 CD non l'ho vinta quindi non saprò mai come, come saranno fatti però <ride> poi ovviamente sono andato via da, da Thales, sono andato in ESA quindi.
3: senti invece come, come è possibile portare avanti un proprio progetto oppure una propria idea e raccogliere consensi da parte delle aziende? E ovviamente esperti del settore che se ne occupano.
2: Ma a che livello? A livello studentesco o dopo? Anche. Perché studentesco sicuramente Alice ne, ne, ne sa un mondo più di me. Però, uh, allora, come dicevo Ma prima... Diciamo da
3: privati. Se ho una proposta da, da fare a un'azienda, qual è l'iter che devo seguire?
2: Allora, come, come vi dicevo prima, ormai i, i, i sistemi sono talmente complessi che a meno che non siate una persona con... 35 anni di esperienza in campo sistemistico, è difficile essere in grado di fare un progetto da soli? Magari sì, eh, per carità. Uh, innanzitutto appunto dovete avere chiaro quali sono uh, tutte le sfaccettature del, di un sistema, sia dal punto di vista uh, del funzionamento, uh, di quello che può andare male, eccetera. Però le idee sono assolutamente sempre benvenute. Le idee possono, uh, ben, possono venire da tutti, anzi, devono venire da tutti. Nel caso di ESA, per esempio, ci sono delle call for ideas, ovvero ogni anno si aprono questi bandi e si possono immettere delle delle idee che poi possono essere finanziate o meno. Nel caso delle aziende di solito non si fa, nel senso che è difficile che voi abbiate un'idea e andiate dall'azienda e diciate. vi do questa idea, fatela, è difficile, non funziona così, però magari nell'ambito di una tesi o magari, uh, come diceva Alice, in una conferenza vi fate due chiacchiere magari vi fate assumere, oppure vi aprite la vostra startup, assolutamente, perché poi uh, in Italia se ne parla poco, ma la, bisogna essere, ci, ci vogliono gli imprenditori, io non lo sono, però ci vogliono le persone che siano imprenditori, se avete un'idea uh, buttatevi, uh, naturalmente le, lì ci vuole un po' di cautela perché non è che andate a raccontare a tutti in conferenza, se no se l'idea è buona ve la, ve la fregano, però um, sicuramente le, le aziende, le, le start-up ci servono e, e questo è un buon momento perché se ne stanno nascendo tantissime e, e i finanziamenti stanno crescendo in, questa, in questo campo. Nella parte studentesca la lascio Alice perché lei ne ha fatte una marea, io mai, quindi... Non so se tu okay,
3: vuoi, aggiungere okay, se vuoi aggiungere qualcosa. ovviamente sì, voi.
1: Eh, Ci certo. sono un sacco di incubatori adesso che stanno nascendo sul territorio nazionale, Big Lazio, quello del Politecnico di Torino e di Milano, cioè nel senso basta informarsi e appunto se l'idea è buona ci sono anche un sacco di workshop e hackathon per esempio, dove appunto, non lo so, eh, io ricordo da, dagli anni dell'università lo Space Up Challenge, conosco tante... Startup che sono nate in quell'ambito nell'ambito di hackathon e poi hanno continuato e sono state eh, prese, incubate da, dall'ESA, incubate da Big Lazio, da altre realtà all'interno, diciamo questo per la realtà italiana um, per la realtà studentesca sì, alla fine uh, quando ve- esistono tanti contest, per esempio stesso, stessa l'ESA ma ci sono tante anche per esempio c'è la um, Copernicus. Uh, No, 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 quelli sono sono, eh, programmi educational, no, esiste proprio la, non so se è tipo il master, Copernicus Master o una, una call legata a Copernicus in cui ogni anno loro la aprono per proposte quindi nel senso privati, studenti chiunque si sia, chiun, chiunque voglia con, una, con un'idea consistente può applicare e può mandare la propria idea e per esempio un ex collega che adesso lavora in Leonardo che ha tramite questo applicato con dei suoi amici si sono creati una startup e hanno ottenuto i fondi della, dell'ESA per esempio e, tutto quanto nostra da un'idea, il secondo passo è trovare le persone giuste con cui svilupparla avere tempo, avere voglia, questo può essere fatto all'interno del contesto universitario trovando no, anche il sostegno magari di un professore, a quel punto si può portare avanti sotto vari punti di vista un progetto studentesco ci sono i programmi dell'ESA Education e dell'ES Academy che ti permettono no, anche di fare tante esperienze, di testarli in diversi ambienti, in microgravità su un razzo sonda o non lo so, in ipergravità per esempio quindi nel senso già arrivare con un qualcosa di, di testato e anche una buona idea, eh, poi alla fine ragazzi serve tanto entusiasmo e serve soprattutto buttarsi, cioè non pensate che, cioè noi abbiamo, e anche Luca penso possa supportare questa, questo statement, abbiamo buttato tanto tempo e siamo stati fieri e felici di farlo perché ci ha, ci ha insegnato tanto, soprattutto da, sbagliando abbiamo capito che cosa facesse per noi e, e cosa fosse importante
3: Sì, poi comunque se uno si impegna le soddisfazioni poi inevitabilmente arrivano Sì, sì, Ma c'è. Comunque, Luca, sempre tornando a te, volevo chiederti questa cosa. Noi, nella, come dicevi prima, nella campagna sui social abbiamo proposto ai nostri associati di fare un piccolo test per vedere che ingegnere sei. Per caso l'hai fatto? E se vuoi, vuoi commentarlo, e nel caso chi ci sta ascoltando non l'avesse fatto, vi lascio il link in chat su Instagram. E, e se non avete la chat, è l'ultimo post che abbiamo messo sul nostro canale: si chiama Rovia Via Tattino Basso Napoli.
2: Allora, sì, il test l'ho fatto. Se non mi sbaglio sono uscito come esploratore, uh, era una delle opzioni. <ride> sì. Non so se hai, se hai l'immagine, me la puoi mettere a schermo, perché io non ho, ho...
3: Sì, uh, sì, un attimo. Sì, sì, adesso la prendo.
2: Il, uh, il test è stato divertente. Um, ora, pe- penso di essere esploratore in un certo senso, uh, e, però, uh, il, il, il punto è. Un, ingegnere non, è, un buon ingegnere non è solo uno di questi, ma lo è tutte, ognuna di queste, di queste skill. Uh, magari in un modo, uh, in un modo diverso, in, lo, lo, lo esprime in un modo diverso. Però, ecco grazie, adesso vedo. Però cioè, siamo, dobbiamo, un ingegnere deve essere sognatore, perché sicuramente nel campo spaziale... Uh, facciamo cose che non esistono, cose che sono talmente lontane, sia uh, dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista proprio della, della distanza. Cioè, quando parliamo di, di Giove, ma, ma chi lo vede mai Giove? A malapena, se siete fortunati, lo guardate nel cielo, forse con un telescopio, ma qui dobbiamo sicuramente sognare e di andare molto lontano. Preciso è la cioè un genere deve essere preciso, è proprio la, la forma mentis, uh, non, noi siamo quelli precisi. Poi il grado di precisione dipende dalla situazione, ci sono momenti in cui bisogna essere molto precisi, non bisogna sbagliare i conti, momenti in cui invece non è necessario essere così precisi, è più, è, è più importante essere pragmatici, che poi è l'ultimo punto di questa lista. Quindi ecco, bisogna essere, non bisogna essere né troppo precisi né troppo pra- pragmatici, eh, ci vuole le giuste dose eh, intermedie. Impulsivo, uh, impulsivo come, come i razzi chimici, uh, bisogna essere impulsivi e anche lì bisogna sapere quando, quando fermarsi, uh, l'impulsività è quella che ti fa, ti fa dire, ti fa, ti fa buttare a fare le cose, cioè se uno non, è, non, non ci prova non ci riesce. Uh, esploratore uh, è un po' come sognatore, mm, bisogna, bisogna provare tutto perché... Uh, quando poi andrete nelle aziende, vedrete che tutta l'esperienza di un'azienda si basa anche, sugli, anche e soprattutto sugli errori. Uh, se uno non ci prova e non fallisce, non impara, quindi bisogna, bisogna esplorare tutte le possibilità e poi alla fine scartarle e sceglierne una sola. È creativo, cioè, quando uno <ride> fa un design, uh, di, è la definizione, per definizione deve essere creativo. Poi il design si basa su delle regole uno, uh, anche quando fa arte ci sono delle regole uh, però uh, ci vuole una dose di creatività e sicuramente se uno segue sempre solo le regole e non ci mette mai un pizzico di innovazione rimaniamo sempre a, ai sistemi iniziali quindi assolutamente, assolutamente siate creativi, siate tutti tutte queste skill uh, dovete esserli tutti questo, in questo modo sarete un ingegnere completo
3: sì, alla fine, come dicevi all'inizio, dobbiamo creare cose che non esistono, quindi sì.
0: Ci vuole, ci vuole l'innovazione, assolutamente. Dobbiamo fare nuove migliori
1: soluzioni per qualcosa che già esiste.
3: Uh-huh. Alice, invece tu, eh, cosa è uscito? Sì,
1: va, non si è capito. <ride> ah,
0: okay.
1: grande parte con le valigie. Senza duffi questo <ride> esatto Comunque è giustissimo quello che dice Luca. Cioè, bisogna avere un pizzico di tutto e capire soprattutto qual è il mix esplosivo che, che ti permette no, di, di sfondare quando, quando no, veramente ogni situazione bisogna essere versatili, perché ogni situazione richiede di bilanciare diversamente queste qualità e di comportarsi in maniera diversa quindi e, e si impara solamente tramite l'esperienza. Quindi mi accudo assolutamente a tutto quanto quello che ha detto Luca. Allora, Miri,
0: penso che possiamo condividere in chat anche per sapere effettivamente ai ai nostri associati cosa cosa è uscito fuori con l'altro link. Tra tra l'altro, appena puoi, se puoi condividere lo schermo, così diamo uno sguardo anche a quelli che sono i risultati che sono venuti fuori dalla chiarezza, insomma, che hanno delle idee, se effettivamente cosa fare nel percorso post laurea, eccetera. Nel frattempo però, siccome insomma non, non vogliamo triarvi troppo, una goal troppo lunga, eh, passiamo alla prossima domanda che è per Luca e che si ricollega va a braccetto con una insomma, delle domande che abbiamo fatto prima. In particolar modo Luca, secondo, cioè, qual è il tuo metodo per non perdere i treni che passano? Noi sappiamo che comunque eh, ecco bandi, concorsi, sono importantissimi, sia in ambito abbiamo visto, uh, studentesco, ma anche in ambito lavorativo, no? Qual è il tuo metodo? Um, n-
2: non saprei, nel senso che dipende, dipende un po' dalla da situazione. L'importante è uh, non, non, farsi, non farsi scoraggiare e non pensare di non essere in grado Perché quello è sicuramente il modo peggiore per iniziarlo. E poi provarci, perché c'è solo una cosa che è sicura, che se uno non ci prova non ci riesce. Quello è proprio... se uno ci prova potrebbe anche riuscirci. E se non ci riesce non importa, perché comunque avrai imparato una lezione. Quando uno fa un un colloquio, anche se non viene preso, fa esperienza, uno deve farli i colloqui, li deve fare. Ci vuole la fortuna, ci vuole un po' di fortuna, ci vuole sempre fortuna, ma la fortuna è qualcosa che uno si crea, io sono, sono assolutamente convinto di questa cosa. Io nella mia carriera uh, lavorativa sono stato molto fortunato, perché ho, ho fatto una, una tesi all'estero in azienda con un internship che mi ha, che mi ha permesso di, di poi di essere assunto nell'azienda. Sono entrato in quell'azienda a fare quella cosa nel momento in cui si stava aprendo una... La sede in Inghilterra, che era molto giovane, quindi avevano bisogno di, di, tante, di tanti ingegneri, sono stato assunto subito, anche prima di, 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 di laurearmi avevo le, il, il, il contratto a tempo indeterminato uh, sul tavolo, fortunatissimo, e ho lavorato su un progetto che è andato abbastanza era importantissimo e andava abbastanza male, uh, quindi c'era bisogno di, di, di molte risorse, ho, ho, ho avuto accesso a training, sono stato fortunato, poi non ne parliamo, sono entrato in esa come staff a 28 anni, chi chi mai ci avrebbe creduto? Però ci ho provato, però l'application l'ho mandata, la cover letter l'ho scritta bene e quando mi hanno chiamato al colloquio non ci potevo credere, sono stato fortunato, però il colloquio l'ho preparato e uh, mi ci sono messo, ho pensato a quello che, che, che dovessi dire, mi sono informato sul, sulla posizione, ho visto qual- che cos'era era Artes, che cos'era così, quindi uh, ci vuole fortuna, la fortuna bisogna sapersela costruire, uh, bisogna anche parlare con, con persone, perché quando ho dovuto fare delle scelte così, ho... ah, io sono stato fortunato perché mio padre eh, lavora nel settore, quindi mi ha sempre dato consigli eh, preziosissimi, Uh, tra l'altro lui si è laureato lui è di Napoli, ha studiato aeronautica uh, da voi, alla Luna alla vostra università, quindi, un po, di, un po' in casa, gioco in casa, però, ecco, mi ha fatto parlare con tante persone diverse che mi hanno dato consigli molto utili. Um, uno di questi, per esempio, eh, mi, quando dovevo scegliere se rimanere in Francia o andare in Inghilterra, mi disse: uh, Nel nel, nel mondo lavorativo ci sono delle cose che sono molto importanti e e la prima di queste non è è il contenuto tecnico, perché il contenuto tecnico uno lo impara e c'è sempre qualcuno che lo sa, qualcuno a cui puoi chiedere. La cosa più importante è sicuramente la lingua e i contatti. Quindi ci allacciamo a a cose che abbiamo già detto prima, sia imparare l'inglese è importantissimo, che conoscere le persone giuste e anche saper tenere i rapporti con le persone giuste, perché sono le persone che fanno le cose. Noi siamo persone, non siamo computer. Uh, ed è, è una cosa che vedrete tantissimo. Quando lavorate con qualcuno e ci parlate solo al telefono, vi scambiate le mail, il rapporto è molto freddo. Quando lo conoscete poi cambia tutto, diventa tutto molto più semplice. Uh, quindi ecco, insomma, uh, buttatevi però uh, però sempre con un pochino di cognizione, preparate le cose, quando, andate, eh, quando andrete in una riunione le riunioni vanno preparate, quando andate in un esame, l'esame va preparato. Uh, non tutti vanno preparati, non tutti gli esami vogliono tre mesi di studio, alcuni, per alcuni basta una settimana, quindi ci vuole la giusta preparazione, per, perché poi se, se uno fa troppo, gli eccessi poi non aiutano, uh, fanno perdere tempo e basta. È Vero,
0: no. assolutamente vero. E... Tu, Luca, hai trovato differenze tra l'Italia e l'estero? Cioè, qual è stata magari la differenza più grande che hai trovato?
2: Beh, l'estero mi ha dato un contratto a tempo indeterminato a 24 anni. E, quando avevo già il contratto firmato da Thales, da Tassi UK, fece un colloquio con, Torì, con un'azienda di Torino, voleva farmi consulenza, contratti di sei mesi, così, sì, io ho un contratto, non vi dico quanto prendo perché in Italia non, non, non te lo offrono, però vabbè, eh, all'estero costa anche di più la vita in Inghilterra, però è un contratto a tempo indeterminato e, e all'estero ti fanno, eh, Adesso, la mia, la mia esperienza è stata prima in Francia e poi in Inghilterra, sono limitata a questi due paesi. però quando ti ti danno in mano qualcosa, ti mettono in condizioni di lavorarci e e ti fanno lavorare, non è che stai lì a scaldare la sedia, a a fare fotocopie, ti danno le responsabilità e e le responsabilità ti fanno crescere, ti mettono in condizioni di crescere. Anche aziende in Italia, in in Italia lo fanno, eh, non è che poi uno vuole vuole sputare sul sul proprio piatto, però io vi consiglio di andare all'estero, perché al di là di tutto bisogna conoscere altre cose, bisogna uscire dal proprio, dalla propria comfort zone ma anche da, dal proprio dominio di conoscenze, cioè se uno non sa come le fanno gli altri, come fai a giudicare quello che fai tu, come fai a sapere se fai la cosa bene o stai facendo un errore che, che non conosci? Uh, poi magari tornate in Italia se volete o, o se non volete non ci tornate. Uh, tra l'altro ci sono un sacco di aiuti poi per tornare in Italia dopo che uno ha lavorato all'estero cioè ritorni dentro i cervelli però ecco andare all'estero permette di ampliare il proprio orizzonte sia dal punto di vista di competenze ma soprattutto dal punto di vista proprio del pensiero cioè si vedono cose che non si vedevano prima e per me è stato importantissimo fare la tesi all'estero perché uh, purtroppo l'università non mi ha aiutato per niente in questo mi ha avuto molta intraprendenza Uh, però fare la tesi in, all'estero ma nell'azienda, poi praticamente io avevo i contatti e un mese prima di andar via avevo già fatto il primo colloquio uh, e poi ne avrei fatto un altro dopo, prima di laurearmi avrei avuto il contratto subito. Uh, con altri come me che hanno fatto la tesi in azienda sono stati assunti subito, altri che non l'hanno fatto, alcuni sì, alcuni stanno ancora aspettando. Quindi
0: Wow! Oh, wow. eh, ecco forse andare all'estero spaventa però a questo punto insomma t- penso tentare n- non nuoce e soprattutto fare esperienze e possiamo dare un po una parola chiave a no? tutta questa call di oggi con il confronto perché l'ho trovato insomma in, in molte risposte e penso che sia poi la chiave di tutto per confrontarsi con altre realtà, con nuovi posti, con nuove esperienze, secondo me è una cosa
1: molto importante.
3: Vitto, anche il fatto di non limitarsi a quello che si ha qui, o comunque in generale uscire dalla conforzione, quindi non avere il coraggio tipo, di esplorare il resto del mondo e anche di se stessi.
2: Certo, ma eh, a parte che l'ingegneria spaziale è difficile, ma è difficile non perché uh, ci piace dire che è difficile, lo è, perché si fanno cose che sono difficili e tra l'altro si toccano environment, ambienti talmente diversi, per cui l'ingegnere spaziale yeah. deve sapere tutto, deve sapere qualcosa di tutto, poi uno si specializza in qualcosa di specifico. E' impensabile credere di trovarlo nel giardino proprio, dietro casa, ormai non funziona più così, bisogna, bisogna girare. E,
3: No, poi non ha nemmeno tanto senso, dato che abbiamo la possibilità di espandere i nostri orizzonti, rimanere nel giardino di casa, e da un certo punto di vista non ha nemmeno tanto senso,
2: credo. Certo, e poi ecco, quello che vi dico, non abbiate paura di fare le cose difficili, perché lo spazio è proprio per definizione fare le cose difficili. Lo lo diceva Kennedy nel suo discorso, andiamo sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile. Ed è è una cosa che che ha sempre guidato, diciamo, le, le mie scelte... Sono le cose difficili che vi faranno crescere, che vi faranno essere diversi da, da qualcun altro,
0: assolutamente, sì, assolutamente. Io direi che, se abbiamo i risultati del test, possiamo scoprire anche che cosa sono, stati, che ingegneri sono i nostri ascoltatori.
3: Certo, poi insomma, lo so passiamo,
0: do? passiamo oh, alle ultime, le ultime domande. Oddio, Scusi, ah, c'è il gatto, <ride> mio Dio, scusate. Okay. E, insomma poi passiamo alle ultime domande in modo tale da, da chiudere e, ok insomma cioè, ci sono diversi eh, diversi dubbi ma vedo sicurezza mh, sul restare insomma in Italia oppure all'estero quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere ragazzi ovviamente se avete qualsiasi dubbio potete scrivercelo noi, noi tra poco insomma leggiamo anche tutte le vostre domande sì.
3: Uh, c'era anche questo se volevamo vederlo e il stato il test perfetto okay, con nessuno. siamo, siamo eh.
0: molto siamo eh. molto a me è tanti lo piccoli programma. Alice. <ride> <ride> perfetto ragazzi manca solo l'occasione giusta e possiamo partire tutti quanti e... per poi tornare insomma si spera a lavorare insieme no?
1: ci auguriamo <ride> Il ah, beh, lo spazio è
2: talmente piccolo eh, che vi ritroverete tutti ci vediamo
1: tra 5-6 anni speriamo, speriamo assolutamente
3: comunque eh, torniamo un attimo alle domande Alice volevo riprendere la domanda che ti ha fatto Vittoria prima riguardo il tuo viaggio in Giappone e lei più, più che altro si è soffermata sulla te eh, prima pre-Giappone invece io ti volevo chiedere Uh, come è stato a tornare in Europa, ovvero come hai affrontato il cambiamento e c'è cioè dall'Europa, cioè dal Giappone, che è un mondo così appunto diverso, all'Europa, quindi tornare diciamo, a casa, e come hai capito che è arrivato il momento di tornare, se c'è stato un momento in cui l'hai capito, oppure è stato soltanto un motivo di contratto, cose burocratiche, insomma?
1: No, anch'io primo lavoro contratto a tempo indeterminato e anche in Belgio, eh, mi devo accodare anche su quello, è una caratteristica che è molto molto, che troverete molto all'estero, ecco. Soprattutto se, se avete le competenze vengono valorizzate, o vengono valorizzate anche in Italia, però purtroppo ci sono molti più casi in cui sentiamo che, che questo non succede rispetto a che questo succeda. E diciamo, stiamo tutti quanti lavorando affinché questo cambi presto, speriamo. Um, sì, è stato, è stato un trauma tornare in, in Europa, ma più che altro perché oramai la mia vita era in Giappone, e, e quindi è stato abbastanza difficile. È stato abbastanza difficile lasciare un po' la mia mia quotidianità, la mia vita, i miei amici, la mia realtà che mi ero costruita dopo dopo due anni. Il motivo principale è stato il lavoro. È stato il lavoro, è stata la consapevolezza e la la scelta anche di di decidere di rientrare all'interno dell'ambito europeo perché comunque sarebbe stato l'ambito in cui io in generale, in futuro, voglio, voglio continuare a lavorare e rimanere troppo lontana da comunque un mondo come quello aerospaziale, quello sistemistico, che si basa su standard internazionali, ma in particolare standard europei su cui basi tutto, come gestisci un progetto, come come realizzi un prodotto, come gestisci il tuo team, come gestisci il sistema, qualsiasi cosa, qualsiasi virgola si sposta all'interno di un progetto aerospaziale, all'interno soprattutto, soprattutto diciamo di quelli che lavorano con l'Agenzia Spaziale Europea seguendo gli standard dell'Agenzia Spaziale Europea o di altri enti per cui viene realizzato un progetto. In più, quando si vuole lanciare un satellite, bisogna lanciarlo e eh, qualificarlo e assicurare a chi lo lancia che vengano rispettate determinate caratteristiche. E quindi, eh, sebbene l'ambito giapponese fosse ovviamente ad alto livello, all'avanguardia, dopo due anni ho capito che... ehm, Avevo avuto la possibilità di imparare tanto, ma che ci sarebbe stato ancora di più da imparare all'interno dell'ambito europeo e che, diciamo, il percorso sarebbe andato comunque in quella direzione. Quando ho avuto l'occasione l'ho colta al volo, no? Parlavamo prima di, di palle da prendere al balzo.
3: No, vi siete bloccati. Vittoria si è bloccata forse. Va bene, non fa niente. <ride> Grazie comunque di avermi risposto. andiamo avanti. E Luca, eh, volevo affrontare quello che tu hai messo in mezzo, cioè in realtà mi è sembrato che tu l'abbia messo spesso in mezzo oggi, il, il tema del fallimento. Volevo chiederti se ti è mai capitato di fallire in generale, e ma nello specifico, eh, se ti è capitato di fallire più volte sullo stesso progetto? e come l'hai affrontato? E poi ti volevo fare una domanda importante, cioè come fare a trasformare quel tuo fallimento in un momento di crescita per te stesso e quindi un motivo per crescere e per andare avanti?
2: Bella domanda. I fallimenti sono sono importanti e fanno parte del proprio percorso, tanto quanto i successi. Anche lì, è, è impensabile... Illuso chi chi crede di di riuscire sempre a fare le cose al primo colpo, perché ve ve lo auguro, però non è così. E e purtroppo l'approccio al fallimento in Europa è è, è visto molto male ed è è molto molto sbagliato, secondo me. Mentre in America dal fallimento uno impara, in Europa il fallimento è condannato ed è sbagliato. E questa cosa deve cambiare. E ovviamente cambierà, uh, deve cambiare anche con voi che siete delle nuove generazioni, con noi. Uh, bisogna, bisogna, bisogna capire queste cose. Io ho fallito assolutamente sì, uh, tante volte. Uh, Vi ho raccontato prima il primo anno di università che è andato molto male. Ci sono tanti esami, gas dinamica, che era l'esame, era l'incubo di, di spaziale. L'ho, rip, l'ho riprovato tre volte, credo, una roba del genere. E, mh, Nei progetti assolutamente sì, Eh, funziona un pochino diversamente perché eh, è raro che uno fallisca per una colpa propria, diciamo, quindi lo prendi in un modo un po' diverso, però eh, quando un progetto, soprattutto un progetto grosso, ha un'anomalia, succede qualcosa di sbagliato, è pericoloso perché può costare molti soldi e quindi bisogna essere veloci ehm, a risolverlo. Ci si deve mettere lì con tutta la pazienza e e, e riprovare. riprovare. Spesso bisogna chiedere aiuto, non non abbiate mai paura di chiedere aiuto. Chiedete, chiedete perché non chiedere e sbagliare è è, è grave. Se uno sbaglia, ma diciamo, uno può sbagliare, e e, e l'errore non va mai condannato. Io ho avuto dei, dei fornitori che, che hanno fatto delle, delle scemenze, delle, delle sciocchezze proprio. Uno ha fatto, doveva fare un test di pressurizzazione del, del modulo e, e non ha aperto la valvola di sicurezza, per cui invece di pressurizzare il modulo ha pressurizzato la valvola. Che fai? L'ammazzi? No, ovviamente no. Eh, capita. Uno deve, deve analizzare uh, l'errore e, e capitalizzarlo. Deve... deve è importante, è importante studiarlo l'errore, perché studiando l'errore uno capisce perché l'ha fatto e anche lì bisogna prenderlo con filosofia. No? Non, non, non è una questione di colpa, è una questione di perché è successo, perché magari la procedura non è, scritta abbast- non è abbastanza chiara o magari mancano degli step o magari qualcosa. E quindi vai a analizzarlo, uh, ci sono delle tecniche quando lavorerete, ogni azienda ha la sua tecnica di, di, uh, di studiare, di, di approcciarsi all'errore. E poi imparare, lesson learned, know-how, sono le parole chiave delle aziende, sono quello che uno impara dagli errori e sono le lezioni e sono le cose, le cose più preziose. Dal punto di vista delle aziende, delle start-up, se voi siete imprenditori ed è quello che volete fare, aprite le start-up, non abbiate paura, e se non, e se non funziona, non importa, perché tanto avrete perso un po' di tempo, ma uh, avete, avrete imparato tantissimo, e poi magari funziona, e, e quindi voglio dire, eh, non abbiate paura, non abbiate paura, bisogna, bisogna cambiare questo, questo stigma che abbiamo in Europa.
0: E eh beh, assolutamente sì, sono super d'accordo con quanto hai detto Luca.
2: Grazie
3: eh, comunque
0: per la risposta. E allora, ragazzi, io adesso leggerei le domande che sono in chat e che eventualmente, insomma, mi, ci sono arrivate delle domande in um, okay. Allora, questa domanda è da Fulvio Petti, credo non possa, insomma, attivare il microfono altrimenti l'avrebbe fatta lui. Allora, capita spesso che a scegliere il percorso di ingegneria aerospaziale siano ragazzi appassionati di cosmologia e astrofisica. Se uno di loro volesse colmare le sue passioni e allo stesso tempo svolgere un, un lavoro connesso al proprio percorso formativo, l'incontro di queste due necessità potrebbe ritrovarsi lavorando su missioni spaziali che contemplano l'uso di telescopi o radiotelescopi? Decidete voi ragazzi chi vuole
1: rispondere. Penso Alice che
2: è l'esperta che... di osservazione. <ride>
1: Eh, allora, lo dicevo prima, esiste tutta una branca che è dedicata all'ambito del monitoraggio dei detriti spaziali, che viene fatto sia con i telescopi ottici, sia con i radiotelescopi, sia con diverse altre metodologie e che fondamentalmente si basa su lavoro fatto tramite osservazioni, quindi ci sono i vari osservatori in tutto il mondo diverse tecnologie, centri di ricerca che lo fanno, eh, agenzie, cioè tutto quanto ha un, un centro dell'Agenzia Spaziale Europea Luca in Inghilterra, vero? Che si occupa degli spaziali.
2: No. Ok. Comunque non fidatevi, so come ci sia, ma non è niente.
1: Ricardatevi, ma per dirvi che è, è un settore molto importante, no? Perché comunque possono essere un pericolo no? anche per, per i satelliti attivi, no? in caso no, impattassero, devono essere controllati. E eh, è un qualcosa che viene monitorato, ci sono vari enti che li tracciano, tutti quanti questi dati li potete trovare anche online. E, um, all'interno appunto ci sono vari livelli, si può fare da diciamo amatori come anche appunto a livello professionale, si parla di forecasting quindi anche no, eh, lavorando col computer su modelli di predizione basati sui dati che si hanno, quindi si può... È bassissimo come ambito, quindi puoi lavorare con i, con i telescopi, puoi lavorare sul processamento delle immagini dei telescopi, puoi lavorare a livello di software su algoritmi per la predizione, interagire con chi si occupa diciamo, del, delle manovre di bordo, delle piattaforme orbitanti o dei satelliti per, in caso no, di collision avoidance o in caso no, di, di rischio. Questo per esempio con con, telescopi da da terra esistono tantissime altre missioni che integrano telescopi a bordo, che possono essere telescopi per guardare la terra per esempio o strumentazione per guardare la terra come strumentazione per guardare il resto dello spazio. Uh, quindi a stampo astronomico, raggi gamma, t- tantissime strumentazioni, fra cui telescopi di diversa tipologia, che di solito per esempio ci sono tantissime missioni fatte con gli NFN, ne ricordo una su raggi gamma che voleva essere montata su, su un piccolo satellite per esempio. Um, e che succede? Di solito non è assolutamente un uh, lavoro da sistemista ma è un lavoro da uh, specialista perché bisogna avere condizioni di causa di che cosa fa un telescopio, quindi il dimensionamento del telescopio in sé per esempio è un tipo di lavoro che fa appunto un esperto di sistemi ottici o un esperto di sistemi radio um, la gestione del telescopio a livello per esempio di software di bordo che è più un lavoro da fare con la parte diciamo di, di onboard computer e uh, da softwareista, uh, tutt'quanto una parte, per esempio, di mission analysis, di, di dimensionamento della missione a seconda di dove va, va messo il satellite, dell'architettura di missione, delle operazioni a volo del satellite per permettergli di essere nel posto giusto, di osservare il momento giusto con diciamo eh, l'architettura di sistema e diciamo eh, un'altra, un'altra grande branca è quella del processamento di immagini in cui sia immagini prese da osservatori terrestri, sia appunto prese da telescopi che sono a bordo di satelliti, sia immagini prese di diversa tipologia, radar, ottiche, vengono processate per estrarne diverse tipologie di informazioni. E attualmente si usano diverse tecniche, ci sono tantissime tecniche già consolidate, si sta parlando tantissimo nell'ultimo periodo di machine learning, per esempio, applicato per processamento di immagini da da telescopio o da diverse fonti.
0: Grazie mille, Alice, Grazie. per la tua risposta super esaustiva. Ok, se abbiamo qualche domanda insomma, che ci è arrivata nel link… Che sì, abbiamo sono giusto
3: due super veloci perché siamo un po' in ritardo con i tempi. Okay. ok. Allora, sono quante lingue parli? <ride>
1: Allora, eh, a, un buon, a un buon livello, due lingue, inglese e italiano, okay. uh, rudimenti, giapponese. Avevo provato col francese, ma mi dispiace, è più forte di me. Ci riuscirò, prima o poi Luca lo sa, che è una nostra diatriba da, da tanti anni. E, diciamo, posso, eh, sono arrivata a un livello di comprensione, quindi, nel senso, se interagisco con fr- francesi o spagnoli, li riesco a capire. Okay.
3: Però, diciamo, okay.
1: mi sento di dire, sul curriculum ci sono due lingue, diciamo.
3: Perfetto. E invece questa pensavo sia per entrambi. Durante gli studi universitari, qual è il vostro dream job? E Quanto si avvicina al vostro lavoro attuale a persona iniziale?
1: Vai, Luca.
2: Ah, io adoravo i, i razzi i lanciatori. Sognavo di, di, di lavorare sui motori dei lanciatori, su, su, su queste cose qua. Um, in realtà la, la, il curriculum, il, il primo curriculum che mandai fu a SpaceX che um, molto gentilmente, mi, veramente gentilmente, mi rispose che, no, che il profilo era interessante ma non si poteva perché, era, perché non ero americano. Il secondo curriculum lo mandai a, a TAS, a Talesania Space, che faceva, fa satelliti insomma e, e quindi ho ho iniziato poi a lavorare nei satelliti, però per fortuna nella propulsione, quindi comunque molto simile, molto vicino, scusate, a, a quello che sognavo inizialmente di fare. Um, poi ho lavorato proprio sui motori, quindi in realtà, uh, soprattutto i primi anni, sono stato molto molto soddisfatto, era, era, era proprio divertente, mi sono divertito. Poi ovviamente il, il lavoro cambia, poi ho cambiato un pochino piano piano, adesso non sono più nella parte ingegneristica, sono più nella parte diciamo di manageriale di progetto, però, però è stato, per me, sono stato molto fortunato dal punto di vista, è stato molto molto vicino a quello che, che sognavo e, e mi sono divertito, e quando uno si diverte è, è una passeggiata, è un gioco. È una
3: soddisfazione anche, no?
2: Quando il lavoro è un gioco è, uno si sveglia contento, no?
3: <ride> Alice, vuoi aggiungere anche tu qualcosa?
1: Sì, che... Diciamo, era era divertente sognare motori come il sabre. (ride) Io ero appassionatissima di di, di propulsione solida e ero tanto, tanto indecisa se se fare praticamente osservazione della terra o lanciatori come come specializzazione. Per tanto tempo che ho sognato di di lavorare nel mondo dei lanciatori. Poi quando Luca mi ha. Praticamente aperto gli occhi e mi ha fatto capire che dovevo sapere il francese per forza. forza <ride> cioè
2: Questa cosa no, non è, <ride> no, è vera, sì, no? Nel
1: senso, anche lì eh, è stato molto importante per me provare, provando, provando, no? E veramente capendo che cosa volesse dire, no? Lavorare nell'ambito dei lanciatori, eh, questo diciamo scoglio di gas dinamica, che per fortuna, nel senso, non ho dovuto perché ho scelto un altro percorso alla fine, non, non, non ho capito allora, cosa faceva per me. E, esatto, così, esatto. <ride> e sì, eh, ho, poi, comunque da, da, da quando ho fatto la mesi triennale l'ambito dell'osservazione della Terra, io ho scoperto l'ambito spazio all'esere in affrascati ed è stato il primo amore, poi era evoluto era andato un po', un po' deviato e poi è tornato fondamentalmente. Adesso eh, sto lavorando in un ambito che ho scelto, cioè, ho scelto di lavorare in un ambito diverso anche lì, per uscire un po' da, da quella che è la mia comfort zone e anche perché fondamentalmente all'interno dell'ambito sistemistico più vedi, più impari, più sei versatile, meglio è e poi puoi sempre, riport- puoi sempre tornare indietro. Però sì, diciamo, il mio occhio trasversale all'ambito dell'osservazione della terra rimane sempre. E, e quando riesco, quando posso, diciamo, non, non, non nego che, che continuo anche a fare qualcosina in quell'ambito. Però, sì, devo dire che non, non, non avrei mai immaginato di, di fare il lavoro che faccio adesso, perché appunto io na, nasco come appassionato d'osservazione della Terra, non di sistemi. Però sono fortunata perché il mio lavoro mi permette e so che mi permetterà di, appunto, come diceva diceva Luca, di svegliarmi ogni mattina col sorriso ed è un qualcosa di importantissimo perché ti ti motiva tanto ogni giorno. Quello e le persone con cui cui lavori tutti i giorni.
3: Sì, ma poi penso che, dato che sei così brillante e giovane, se ti svegli un giorno e non ti fa più sorridere quello che fai, puoi sempre cambiare lavoro
1: brillante non lo
0: so eh?
3: come no <ride> oh,
1: ma, certo. nel senso sì assolutamente ragazzi sei sempre in tempo a, a cambiare idea a cambiare strada, a provare altro nel senso non, sebbene concordi con uh, alcuni miei colleghi che sono stati intervistati nei, nei, negli interventi pregressi è difficile, eh? bisogna poi impegnarsi tanto per cambiare strada eh, perché appunto nell'ambito lavorativo si viene valorizzati tanto per l'esperienza e sì. appunto dopo 8 anni in un certo ambito servono anche delle giustificazioni e un qualcosa per cambiare, che può essere un'opportunità, può essere un master, può essere un MBA, può essere no? un, un'esperienza che noi in primis andiamo a cercare e consolidiamo un'azienda che crede in noi, per esempio, ci dà la possibilità di crescere sotto, in un percorso in una direzione diversa. Però c'è sempre tempo per, per far tutto, serve tanta voglia e appunto dovete dovete riuscire a divertirvi ogni giorno e ve lo auguro veramente con tutto il cuore Grazie, soprattutto, all'inizio, anche
2: a voi. soprattutto all'inizio proprio non abbiate paura di divertirvi all'inizio poi c'è sempre tempo di fare cose più, più noiose più, più tediose più avanti perché poi uno quando la parte più divertente è il design è la parte ingegneristica quando uno poi cresce eh, lavorativamente vuole diventare manager, vuole diventare così, assolutamente più noioso rispetto alla parte così, eh. dipende poi dalle scelte personali. Ma all'inizio non abbiate paura di divertirvi perché è importantissimo ed è anche il modo migliore per superare diciamo, lo scoglio tra, tra la vita studentesca e la vita lavorativa. Eh, è, è tutto più semplice.
1: Grazie, esistono sì, i weekend e le vacanze, ragazzi. Sì. Ve lo possiamo assicurare, ah,
3: <ride> siti, vacanze, grazie.
1: Meno <ride> male,
0: è una speranza.
3: <ride> comunque, dobbiamo concludere. Solo volevo fare una domanda: flash, quindi rispondete solo con la risposta secca. Se avete un motto da lasciarci che voi seguite tutti i giorni:
1: c'è spazio per tutti,
3: in tutti i sensi,
2: <ride> e siate curiosi.
3: Ok, grazie. Eh, ok, grazie. adesso abbiamo finito e con questo evento si conclude anche la nostra settimana di training New Engineers. Eh, soltanto che noi ci teniamo a sapere se vi è piaciuta questa settimana, per cui Vittoria lascerà un forum di feedback in cui potete appunto valutare l'evento e nel caso non vi fosse piaciuto qualcosa, se volete magari lasciarci appunto un feedback per eh, aiutarci a crescere e ovviamente a migliorare sempre. E con questo niente, vi saluto, grazie mille per, per essere stati con noi, siete stati super utili, super super bello, grazie mille. Grazie,
0: grazie, grazie a voi, buona serata. Buongiorno. 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 buona serata. Grazie Ciao.
3: mille, buon weekend. Ciao
0: ragazzi.